0: Till den här podcasten från United Malmö För mer information om oss Besök nu i Och följ oss på Twitter
1: Låt oss få bli stående Medan vi lyssnar till dagens predikotext Från första, fos- första moseboken Kapitel 1, verserna 26-28 Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och rör över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Sen läser vi från kapitel 2, verserna 7 till 18. Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. Herren Gud planterade en lustgård i Äden österut och satte där människan som han hade format. Och Herren Gud lät alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp på marken. Livets träd, liksom trädet med kunskap om gott och ont, satte han i mitt satte han mitt i lustgården. Från Äden gick en flod ut som vattnade lustgården och som delade sig i fyra huvudgrenar. Den första hette Pison. Det är den som flyter runt hela landet Havila. Där det finns guld. Guldet i det landet är gott och där finns också Bedellium, Herzog och Onyxsten. Den andra floden heter Gihon. Det är den som flyter, rund, flyter runt hela landet Kurs. Den tredje floden heter Hiddekel. Det är den som flyter öster, öster om Asså. Den fjärde floden är Eufat. Här en god Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgrad. För att han skulle odla och bevara det. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Till den dag du äter av det ska du döden dö. Herren Gud sa, det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Detta är Guds ord till oss.
0: Jag minns ett av de första besöken som jag hade hos barnmorskan när när vi väntade vårt första barn. Och vi hade lite samtal där och hon ställde några frågor Och en av de frågorna var Vill du ha hjärntabletter? Och ganska snabbt responderade jag Nej tack, det lät inte alls lockande Jag hade hört att det smakar illa, att man blir hård i magen och alltihopa det här men så ställde hon lite andra frågor och frågade om jag känner mig extra trött, orkeslös, om jag brukar bli yr, om lättare blev amfåd, om jag brukar få hjärtklappning, huvudvärk och allt de frågade liksom, kunde jag svara ja på. Efter att ha tagit någon prov så kunde hon konstatera sig att allt det här som du upplever det beror på att du har järnbrist. Så frågade hon igen, vill du ha järntabletter? Ja, tack, sa jag. Därför att det kom en helt annan situation när jag förstod mitt behov av hjälp. En haltande bild, men lite så är det med vårt liv och vår situation som människa i Guds skapelse. Bibels budskap och frälsningshistoria brukar beskrivas i fyra akter om skapelse, fall, försoning och förnyelse. Och Vi kommer inte förstå vårt behov av frälsning- för Förrän vi ser vårt tillstånd som syndare inför Gud. Men vi kommer inte heller förstå vårt problem. Förrän vi förstår vad vi egentligen är skapade till. För anledningen att min barnmors kunde konstatera att jag var järnbis var för att hon visste att det egentligen skulle stå till på ett annat sätt. Och kunde identifiera någonting som jag hade ett behov av. Varje människa bär på djupt existentiella frågor. Frågorna om människornas... Ursprung om livets mening. Vad är det att vara människa? Ska världen vara så här? Varför kommer all ondska? Vad är det för fel på människan? Och vi lever med det här. Hur kan den samtidigt vara, vara så underbar och nästa stund så idiotisk? Och då talar vi inte bara om alla andra utan om mig. När vi kommer till första Mosebok och Genesis så hjälper oss att få svar på dessa frågor. För när vi bemöter livet så bemöter vi ju det härifrån där vi befinner oss nu. Och vi lever efter syndafallet. Där människan har gjort uppror mot Gud. Synden har deformerat och skapat oordning och disharmoni i den goda skapelsen som Gud hade format i harmoni. Människan vänder sig bort från Gud, går sin egen väg. Och vi kan enkelt identifiera oss med de här människorna som vi läser om i första Mosebok. Vi är alla. Adam, Eva, Noah. Men det började inte där. Vi behöver gå tillbaka till början för att se hur allting startade när Gud gång på gång såg att allting var gott. Inledningen av Genesis beskriver en skapelse i harmoni med sin skapare och med varandra. Och när vi läser detta så är det inte för att vi ska få en historielektion och lite så här, Ja, bara se tillbaka på. Jag tänker vad fint det startade en gång. Men det är väl ingenting som berör oss nu. Utan genom redan i början av Bibeln så är det så mycket mer än bara historielektionen utan vi får... Tydligt se hur Guds stora frälsningsplan lyser fram i bilder och berättelser som illustrerar Guds nåd och den frälsning som hela historien driver fram emot Kristus. Och det är vårt hopp att Kristus ska ställa allt till rätta och återupprätta hela skapelsen. Men idag ska vi titta på just den här frågan. Vad är det att vara människa på riktigt? Då får vi titta tillbaka på början och också utifrån hela Bibelns texter Blicka in i det som ska komma och fånga att Gud håller på att göra allting nytt Vi ska börja med att titta på den första versen som vi läste Om att det är Guds beslut Människan finns på grund av Guds beslut och vilja Vi läste att Gud sa Låt oss göra människor till vår avbild till att vara lika oss för vi börjar ju ofta utifrån oss själva och ska vi ta, liksom, kasta oss an en sån här frågeställning. Vad är det att vara människa på riktigt så börjar vi gärna från vårt perspektiv och ska försöka få ihop de olika pusselbitarna i det och kanske få in Gud på ett hörn någonstans i det hela. Men allting börjar med Gud. Han är alltings ursprung och källa. Det är han som är centrum, det är han som är mål. Vi vet att allting kommer från honom, bärs upp av honom och finns till för honom. Och jag skulle vilja inledning bara säga att vårt förhållningssätt till livet blir helt avgörande faktiskt. Vilken startpunkt vi har. Att vi finns till här på grund av Guds beslut, det säger så mycket om vem han är. Nåd kommer först. Gud, bara tänk på det här. Gud gör inte saker i respons på vad vi gör. Utan Gud fanns. Han bestämde, låt oss göra människor till vår avbild. Det är Gud som har sett till att det som inte var, det som inte existerade har skapats och blivit till. Det säger oss också, att vi definieras inte av vad vi gör utan av vad han gör. Det innebär om det startpunkten in i existens är utifrån det perspektiv vi får leva. Leva utifrån acceptans, leva utifrån hans nåd, inte för att få det eller uppnå det. Du finns inte till som en olyckshändelse. Du finns till på grund av Guds vilja och beslut. Och om Guds nåd är utgångspunkten får jag vila i att jag kommer klara det här hela vägen. Inte på grund av hur jag får till eller min kärlek till Gud. Utan på grund av hans godhet och kärlek till mig. Genom Jesus Kristus. Det är Guds skapelse. Vi är skapade till Guds avbild och bär hans avtryck. Vi läste att Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Skriften lär oss att människan ursprungligen inte bara skapats mycket god. Så som man säger efter, efter partiet och partien han har skapats. Utan att den också till skillnad mot alla andra varelser är till Guds avbild och likhet. Och Guds bilden i människan består inte bara just i att hon är en person eller att hon har förnuft och vilja. Utan vilken typ av förnuft och vilja, karaktären på det. Därför att vi kan se när det skapades att det var ett förnuft som kände Gud. Och en vilja som endast ville det som Gud vill. Vi kan titta på syftet. Varför skapar han oss så? Ju Gud skapar människa till sin avbilda för att han ville ha en skapelse bland de övriga som skulle känna honom. Det är ett av syftena med hela varför vi finns till att få känna honom. Att få leva enligt hans vilja och i gemenskap med honom njuta av fullständig salighet tillsammans med honom. Så ursprungligen var människan helt och hållet utan synd. var mycket god, kände inte till det som var orätt. Fullkomligt lydig mot Guds bud. Hon levde i inledast umgänge med Gud. Och när vi tittar på när vi de här tidigare gångerna tittat på vem Gud är och bara får en glimt av att det är det som ska få återspeglas i hans skapelse så vet vi också att sann renhet enligt Guds lag det kräver renhet i alla de inre och yttre handlingarna vilket kännetecknar en rättfärdig natur. Det innebär alltså renhet i tankar, i ord, i gärningar. För det är det som blir så här lite kontrast mot var vi befinner oss nu. För att även om vi kan känna medkänsla för våra medmänniskor och vi kan ha en längtan efter att vilja följa Guds vilja så är vår vilja efter syndafallet befläckad. Vi äger inte förmågan att göra det utifrån sann kärlek till Gud. För om vi stannar upp och tänker till så vet vi ju att till och med när vi gör det som är gott så gör vi det så ofta med fel motiv. Det, är liksom, det går inte i vårt system att det ska vara fullständigt bara drängt i sann kärlek och tillbedan till Gud. Antingen så här för att vi någonstans vill se att jag är ganska respektabel och jag tar ansvar. Eller, liksom människor ska se, eller för att man själv vill få någon slags vinning och ära. På något sätt så är allt det vi gör befläckat. Därför att om det handlar om inte bara vad vi gör utan om vad vi tänker, vad vi säger och helheten. Men det är sån Gud är. Och det är den helighet och rättfärdighet som Gud har tänkt att vi ska få leva i harmoni med honom och med varandra. Så att vara människa på riktigt är att ha en rätt kunskap om Gud. Och att leva i fullkomlig rättfärdighet och helighet. Genom människans uppror och synd, som vi sa, så deformeras hela skapelsen och mänskligheten befinner sig i fritt fall. Mot avgrunden. Och det är något som vi ska titta på lite mer nästa vecka. Men Gud är nådefull och ger löftet om frälsningen. Och därför kan vi se den fortsatta berättelsen att efter syndafallet så finns det bara. bara funnits en enda syndfri människa. Nämligen Guds egen son. Jesus Kristus som kom till världen som människa. För att göra det som vi inte själva kunde göra. Och rädda oss ifrån synden. Därför säger Bibeln i andra korinterbrevet fram att den som inte visste av synd honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det kan vara svårt för oss att hantera det. När när, när när vi målar upp den fantastiska skapelse som Gud har skapat oss till så känns det så, ja men Gud hur är det möjligt? Alltså, vi lever ju här, vi jämför oss med varandra och vi tittar på liksom och tänker det, det går ju inte. Nej, det går inte. Och därför så är lagen inte här för att rädda oss. Lagen är bara för att tala om för oss hur underbart, helig, rättfärdig och god Gud är. Det är där allting startar. Allting startar med honom. Och när vi ställer oss frågan, ska det vara så här? Så, så svarar vi nej, det ska inte vara så här. Det finns en källa. Det finns någonting som allting kommer ifrån som bara är rent. Som bara är ljuvligt. Som bara är gott. Och det är därifrån människan har skapats till Guds avbild. Med Guds bilden återställs först i den nya födelsen genom tron på Kristus. Och Lyssna på de här två bibelorden från Paulusbrevet 3 och 10. Och den har klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. I 4:24. 4 och 24. Ni har iklätt er. Den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Det leder oss vidare också till Guds välsignelse. Jag läste i vers 8 att Gud välsignade dem och sa till dem. Tänk att det är, liksom, det är, så, här, det är så här allting har börjat. Det börjar med Guds vilja, Guds beslut. Det börjar med att Gud tar av sig själv, sin livs och blåser in i oss att få ta del av det som är hans. Och så välsignar oss. Det här är innan någonting har börjat. Det är liksom inte annat att betta oss göra någonting, men det här är bara startpunkten. Och Gud välsignade dem och sa. Att vi är välsignade, det är det om någonting pekar väl också på Guds nåd mot människan. Utan har gjort någonting för att förtjäna det. Det är en startpunkt. Det är inte målet. Och det bör också med sig Guds löfte om att Gud välsignar. Gud är den som kommer fullborda det som han ber oss om. Det som han kommer ge oss kraft till ända till slutet. Det är utgångsläget för människan att veta att Gud ler emot henne. Gud har vänt sitt ansikte till henne. Han är här för henne. Han har gett sig själv, sin egen närvaro och sin härlighet, sin helighet för att vara med oss. Men när människan vänder sig bort ifrån Gud och vill gömma sig från Guds ansikte det är den första reaktionen. För att man vet att de står med rätta under Guds rättfärdighet och dom. Och varför vi gör det? Vi litar inte på att Gud är allt som vi behöver. Vi börjar söka efter andra frälsare som kan rättföra oss. Vi börjar titta och det är det som vi märker när vi tappar perspektivet och rätt kunskap om Gud. Så börjar vi tro att om det är karriären eller det är om jag har bästa... Formen i kroppen om jag och mina barn om mina olika, olika saker i livet som vi bara jagar efter. Att det ska sätta ett okej okay på oss i våra liv. Men Bibeln berättar för oss att vi aldrig kommer finna vår mening och vår tillfredsställelse i någonting annat än Gud. Och Gud vet att han har tänkt att vi ska få leva inte ett liv i strävan för att ständigt uppnå och finna. Utan ett utgångsläge av att du är välsignad. Du behöver inte söka någons ansikte, du behöver inte söka någons ok. Du har fått mitt ok, du har fått min välsignelse, jag har vänt mitt ansikte, du har fått mig själv. Jag är här för att välsigna dig, för att leda dig, för att uppfylla dig. Att livet inte är en jakt, utan livet är ett utgångsläge av att vår skapare är med oss. Därför sänder Gud sin son för att ställa allt till rätta. Det är Jesu liv som visar oss på ett otroligt sätt Guds omsorg, Guds barmhärtighet, hans makt, hans kraft, hans renhet och rättfärdighet. Jesu död visar Guds kärlek och godhet, men också syndens allvar och Guds helighet. Guds vrede drabbar med full kraft synden. Han är den som rättvist utdelar straffet, men han är också den som nådfullt tar det på sig. I och genom Kristus får vi en ny identitet. Och i Kristus är vi välsignade. Vi kan läsa i Fesebrevet 1, vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han Innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi ska vara heliga och fläckfria inför honom. I Kristus. Utgångsläget för människa, att få vara människa på riktigt, det är att få leva i Guds välsignelse. Inte att söka Guds välsignelse, utan att få bli påminn, få komma på Guds känsla och bli påminn om att vi får leva i utgångsläget av en välsignelse som vi har fått. I Jesus Kristus. Det handlar inte om en känsla. För det kanske vi tänker ofta. Och jag känner mig så välsignad. Och då kommer lite den här skånskan fram. Liksom. Det var en underbar och Jag känner mig så välsignad. Men det är inte en känsla eller en upplevelse som vi talar om. Även om vi älskar när Guds närvaro känns väldigt tydligt. Eller när vi får vara med om någonting. som bara känner, wow, nu måste Gud vara med mig. Utan det är ett faktum. att det utgångsläget hur Gud har skapat människan varför han skapar oss var för att få leva och gå i hans välsignelse när vi tappar det perspektivet så kommer han själv hit för att rädda oss tillbaka och säga inte på grund av vad det jag sa från början inte på grund av vad ni gör eller för att ni ska förtjäna utan på grund av att jag ni är välstignad i mig Och vi kan höra och vi kan säga amen och bli lite så här glada. vi tappar det perspektivet. Och därför får vi bara bli påminna. Det ordet får komma till oss, får komma till oss. Där Gud själv kommer till oss genom sitt ord och sin ande. Och påminner oss om att i Kristus är ni välsignade. Det är att få vara människa på riktigt. Men det som grund så fortsätter han att liksom, ja men vad, är, vad, vad ska vi göra då? Ska vi bara gå runt här och woo, vi är, är väl och vi nej, ni ska få leva ut det här. Ja, på vilket sätt då? Ja till exempel att ni ska få ett uppdrag, ni ska få vara med och vara en del av det som jag gör är att vara med och skapa, att vara med och förvalta den här skapelsen. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma fröker er och uppfyll jorden. Lägg den under er, råd över fiskarna i havet och olika saker han säger. En del av att vara skapad till Guds avbild det var även att vara lite ställföreträdande ärskare på jorden. Det var liksom vi som fysiskt skulle få vara här på jorden för att representera det som Gud står för. Arbete, det vet vi alla, det är en stor del av våra liv. Och den här punkten är liksom viktig för oss att få hantera på ett rätt sätt. Arbete kan lätt för oss bli där vi har vår fulla identitet. Vi har svårt att sätta gränser. Vi jobbar en timme till och det finns alltid behov. Och vi har varit på ett jobb ett tag och vi kanske ska vidare på nästa grej. och Kanske borde ha lite mer status, lite mer lön. Olika saker och arbetet har en stor fokus för, för, för våra liv. Arbete är en viktig plats i våra liv. Vi behöver se från vilket utgångsläge. Arbete och relationer och det som vi har är inte något som kommer skapa en sann identitet för oss. Det är gåvor givna till oss till, till skapelsen som Gud redan har skapat. För titta på ordningen. Gud skapar, Gud välsignar, Gud ger liv. Sen säger han, gör de här sakerna. Han säger inte, gör de här sakerna så kommer ni få liv. Och där... Där befinner vi oss. Vi vill ha liv. Vi vill uppnå. Vi vill bli fyllda. Vi vill finna mening, Vi vill fylla tillfredsställelse och arbete. Gud har bett oss att, att skapa, att vara med och förvalta. Men vi har fått liv. Så därför arbeta. Inte arbeta för att ni ska få liv. Han säger, här är livet. Arbeta utifrån det. Jag bara älskar den här detaljen också att det står att Gud välsignade dem och sa till dem var fruktsamma och Jag Vet På andra ställen står det, och Gud sa. Och Gud sa. Men de bara pekar på den intima relation som är inför här också. Gud vänder sitt ansikte till dem, välsignar dem. Och han säger till dem, var fruktsamma. Gå ut. Det är det vi som ska fortsätta ha den här. Ni är, går i min kraft. ni är med er. Jag kommer fullborda det här verket. Ni ska få vara med i det arbetet. Men gå i rätt grund inte för att uppnå, inte för att bli utan för att ni är jag också skapade för gemenskap jag kan se i vers 18 att Herren Gud sa det är inte bra för mannen att vara ensam jag ska göra en medhjälpare åt honom en som är hans like att vara människa på riktigt är att leva i relation med Gud och i relation med människor. Jag kan se att det här handlar mycket om äktenskap också. Den gåva som Gud har gett oss. Den hel förkunnelse i sig. Så jag kommer inte ha möjlighet att gå in så mycket på det. Men jag vill bara kort nämna just det här kring när Gud talar till oss. Att arbeta men att också få leva i relationer. Att det här är inte de två sakerna som är av de största kamperna för oss. Att hitta vår plats och vår identitet. Och när vi liksom... Vi ska göra något som känns meningsfullt men utan att det tar över hela vårt fokus. Så Vi lever med människor och vi älskar att vi får ha vänner relation och relationer. Samtidigt är det snart det svåraste vi har. Vi vill bli accepterade, vi vill bli älskade. Vi vill. Och vi lever i den här ständiga strävan av att vara rätt och hitta rätt och vara med rätt människor och allt vad det nu är. Men tänk att i utgångsläget så var varken arbete eller relationer. Någonting som skulle vara utifrån att uppnå något. Att få bli godkänd, att få bli accepterad utifrån ett liv som vi har fått. Ett välsignat liv av nåd på grund av Guds beslut och Guds initiativ. I det här livet, arbeta. I det här livet, var inte ensam. Dra dig inte undan. Du behöver gemenskap. För konsekvensen för oss blir ju när vi inte tycker att vi står riktigt rätt till så drar vi oss rätt undan. Vi liksom gömmer oss. Men när Bibeln uppmanar oss att lev i ljuset så som han är ljuset. Då har vi också gemenskap med varandra. Och jag tycker bara att det här med synda bekännelsen i gudstjänsten blir en sån hjälp för oss att ständigt få leva i att få bara lasta av synd och skam och skuld som tynger oss. Så att vi får bli påminna varför ta emot Guds nåd och hans förlåtelse. Och i församlingen i gemenskapen i vardagen så får vi dela öppet och ärligt med varandra. Där vi behöver våra bröder och våra systrar att få säga som det är. Att få leva med varandra inte behöva ge varandra goda råd eller peka på varandras fel. Utan bara leda varandra tillbaka till Kristus. Till evangeliet, till sanningen om vem Gud är och vem vi är i honom. Då behöver vi inte bygga murar eller liksom distanserar oss utan Gud har skapat oss för gemenskap precis så där bräckliga som vi är tror vi alla kämpar med att vi kanske visar en viss del av oss, även om folk skulle veta hur det verkligen står till med mig ja nu står det så här till med oss men tillfredsställelsen meningen finner vi i att vi är accepterade och älskade av vår skapare som har sagt du är väl välsignad. Du ska inte leva ensam. Du ska få leva i gemenskap med mig. Och i gemenskap med andra människor. Jag vill avsluta med att bara få lyfta upp ett par saker. som Om det är utgångsläget. Att allting kommer ifrån från Gud. Det är ingenting som vi behöver uppnå. utan Han har satt oss där. Och I det utgångsläget så får vi arbeta. Vi får leva med människor. Inte en strävan att behöva uppnå. Utan att få vara fri. För det är det som egentligen är sann glädje. Att få vara fri på riktigt. Hur ska vi kunna leva i det? Att vi får leva i den tillheten att, att vara människa på riktigt är att leva under Guds försyn. Precis som Gud har skapat världen så är också han som upprätthåller den. Människan finns till. Utifrån Guds vilja och beslut är välsignad och, och skapad av honom. Men allt detta vakas och upprätthålls av honom själv. Det är han som har startat det. Det är han som kommer fullbordade. Kolosserbrevet 1 står det så här. att Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tron, första och äradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Vi läste i texten innan i första mosbok om att Gud försåg människan med mat med växt, var frövärande och han satte dem, planterade en underbar trädgård som var ljuvlig att se på, gott att äta av och det var vackra stenar bara, Gud försåg med det, det var inte, Kom igen nu, kan vi inte skapa Så vi får komma till att vi flyttar in kanske med jobbet till ett nytt kontor vi måste skapa lite bra miljö här liksom. vad tycker ni vi ska ha det? Utan utgångsläget var att Gud planterade Gud satte, Gud skapade en underbar miljö för dem att få vara dig och mat att äta av. Som ett utgångsläge att jag är Herren som är med dig, Herren som förser. Mina barn, jag har två stycken. De vaknar upp på morgonen väldigt obekymrade över tillvaron. De har inte ägnat en tanke åt om det är någon som har köpt in frukost då har man inte en tanke på vad det är för dag ens vad ska vi göra utan vår minsta Liam han brukar ofta börja, vad ska vi göra idag jag vet inte om det är vardag eller helg ska vi till förskolan, ska vi till kyrkan vad ska vi göra, är det lördag får jag godis alltså det är liksom, han bara litar fullständigt på att mamma och pappa har på något sätt koll på den dagen och det har vi oftast inte så att det jag beundrar är ju just bara den här enorma tilliten till att det finns någon som förser det finns någon som vakar över det här och, och fasten jag vet att vi som mänskliga föräldrar brister det så beundrar jag den tilliten att vakna upp. Helt bekymmersfritt och bara säga, ja, ska vi äta? Absolut, det är väl någon som har handlat. Vi är Guds barn. Utgångsläget för oss att få vara människa på riktigt, det är att få just vara mänsklig. För den lögnen som vi går, går liksom med hela tiden, det är inte nog. Utan precis det som vi kommer att titta mer på nästa vecka av. Där vi tror att vi behöver ta hela situationen i egna händer och, och vara starka. ta ha kontroll, att ha koll på läget i allting. Och vi bara missar hela perspektivet. Men vilan och förtröstan det egentligen är. Och som kan låta bara så. Oh, nej, hur kan det vara så? Det är faktiskt att få vara beroende. Att få leva i en bara en bekännelse. Och säga Jag har inte koll på läget. Jag är inte stark. Jag vet inte vad morgondagen har. Jag kan kontrollera en del. Jag vet att jag har gåvor. Gud och har gett mig mycket. Men jag vet att jag är begränsad. Jag får leva i en tillit. I att du förser. Du ger av dig själv. Du ger av gott att njuta och äta av. Gud är stor och mäktig. Så vi behöver inte ha kontroll. Har du tänkt så många saker som kan ledas tillbaka till vår fruktan av att tappa kontrollen? De här små utbrotten, små, många som kommer ofta. När man liksom, vad händer nu och varför? Jag håller på att tappa kontrollen här. Det går ut över dig, min dotter. Stress, oro. Vi får leva i att Herren förser. När saker vi inte ens förstår varför de händer. Vi kan lita på att det sker och att Gud är med hela vägen och att allting som sker. Kommer ske till vår glädje och till hans ära. När vi inte ser det, när vi inte förstår det. Så får vi lita på att vi är skapade. För att leva under och av Guds försin. Och det sista som jag vill lyfta upp idag är. När vi ser Guds befallning i den här texten. Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Till den dag du äter av det ska du dö den dö. Detta bud är fyllt av liv. Tillsammans med Gud skulle människan få leva i gemenskap med honom. Njuta av fullkomlig salighet. Gud visste det, han som har skapat oss han som är källan av allt gott hade satt människan mitt i det Man visste att du kommer inte finna det här någon annanstans du kommer inte kunna uppleva det på något sätt och därför så säger jag dig du kan frita av allting men, men inte den, det, det kommer inte gå dig väl utan lär dig nu att lita på mitt ord för jag är Gud jag är början, jag är slutet jag har fullständigt, jag kommer leda dig här är allt gott som jag har förberett för dig lev av mitt ord, lyssna till mitt bud och när vi liksom ser med lite perspektiv tillbaka på det här så kan man ju undra men Hur är hela världen? Hur kunde ni välja sådär Adam och Eva? Ni hade liksom paradiset med Gud själv nära så Väljer ni att gå på den där att ni kan själva bli Gud? Ja, men vi kan ju skratta och sätta i halsen då. För det är ju precis det som vi står inför. Gud erbjuder. Öppnar upp himlen med sig själv sin välsignelse, sin godhet och sin nåd som ska följa hela dina livsdagar. Ändå så faller vi gång på gång på lugnen att nej, men jag tror att jag kan vara Gud. Jag tror jag kan finna lycka någon annanstans. Jag, jag litar inte på Guds ord. Jag litar inte på att Gud är allt som jag behöver. Människan är skapad att leva av Guds ord. Därför säger inte det kristna livet bara en information som vi ger med lite bud som vi ska få leva upp till och försöka bli bra människor. Utan Guds ord är det som skapar. Precis som det skapade där hur världen blev till så är det när du kommer till Guds tjänst. När Guds ord får komma till dig genom textläsningar, genom bönorna, genom sångerna, genom förkunnelsen, så kommer Guds egna ord rakt in i ditt hjärta och Gud skapar nytt liv. Och När vi inte själva klarar av att leva upp till det, det får vi bara vända sig till Gud på nytt. och Vi får leva av varje ord och vi vet att han har gett oss sin ande som är vår hjälpare. Till till med bara ta oss tillbaka till Kristus. Ta oss tillbaka till korset, till den sanning och den nya identitet som vi har i honom. Som inte är en känsla eller upplevelse utan ett faktum. Ett giltligt inför lagen. Priset är betalt. Det finns inte längre någon fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Vi ska avsluta låsan som timmet kan få komma fram. Därför vill jag uppmana dig att bara fortsätta att komma till Gudstjänsten och låta ordet bara få fortsätta sitt verk. Därför att att vara människa på riktigt är att få leva av Guds ord. Avslutningsvis, att vara människa handlar alltså just om att vara människa att vara mänsklig att vara skapad att få leva i beroendeskap av sin skapare leva med Gud i centrum leva av hans nåd leva i hans välsignelse leva av varje ord som utgår ur hans mun och det är ingenting vi gör i egen kraft utan nu lever inte längre jag utan Kristus som lever i mig Vi jag är övertygad om Att han som har börjat ett gott verk i dig också ska fullborda det in till Jesu Kristi dag. Amen.